Ebben az elmékedésben arról lesz szó, hogy minek köszönhető az, hogy Jézus oly keveset tanított. Hogy létezne, hogy Jézusnak csak ennyi tanítása volt, amit elolvashatunk a hegyi beszédben, vagy pedig a négy evangéliumban úgy elvétve, amiket találunk. Minek köszönhető, hogy minden gondolkodó, minden igazságkereső, többek között még Pál is sokkal többet tanított, sokkal többet mondott, mint Jézus? Gondolkodtál már ezen valaha? Hogy hogy lehetséges az, hogy a világ legnevesebb tanítója, mestere új keveset beszélt, új keveset tanított nekünk. Minek köszönhető az, hogy az ő követői, az ő, tanít, az ő tanítványai többet tanítottak. Főképp áll, ugye? Többet írt, többet mondott az ő követőinek. Ebben a videóban erre próbáljuk megtalálni a választ. Az elmékedés címe az, hogy titkos iratok és tudás. Kik és miért rejtették el az tudást, A titkos iratokat? Miért voltak azok elrejtve? Miért vannak azok elrejtve az emberek elől? És annak érdekében, hogy ez az elmékedés érdekesebb legyen, én el fogok mondani egy történetet, ami, amit én megéltem, egy találkozásom egy varázslóval. Aki nekem sokat beszélt arról, hogy milyen iratok voltak a magyarságnak is, milyen iratai vannak, milyen rejtett iratai vannak, amelyek tartalmazzák az őstudást. Először is csak az érdekesség kedvéért elmondom azt, hogy igazság keresésem útján nagyon sokféle emberrel találkoztam. Sokat jártam a világban. Aki ismer engemet tudja, hogy valamelyest, ugye, hogy beártam a félvilágot kis túlzással, jó kis túlzással. Elmotoroztam Afrikáig egyedül. Nagyon sok emberrel találkoztam. Sokat voltam egyedül, sokat elmélkedtem. Kerestem, fürkésztem az igazságot, hogy merre jöttünk, merre tartunk, és miért, mi az egésznek az értelme. Főképp azok után, hogy végignéztem édesapámat meghalni, ugye a szemem láttára lehetek a lelkét. Ezek a kérdések még élénkebbé váltak számomra, még inkább vágytam arra, hogy megtudjam, hogy mi az egésznek az értelme, miért kell egy ember, egy mellesleg szeretetteljes ember, jóra való ember, mondhatni, segítőkész ember, ilyen brutális körülmények között meghaljon, 60 évesen. Ezek a kérdések egyre, egyre inkább égettek engem belülről, és arra ösztönöztek, hogy, hogy hagyjak el mindent, hagyjak a fenébe mindent. Hagyjak a fenébe mindent, és nézze meg, hogy az egész miért van, miért történik, honnét származik az élet, miért születtünk ide, és miért kell az embernek ilyen brutálisan szenvedni, 60 évesen? Főképp azok után, hogy nem volt egy rossz ember. Éreztem azt, hogy ha én most beleugrok egy családalapításba, 
hirtelen elveszek valakit feleségül, elfezek, ugye, el, karommal elragadok valakit feleségül, ugye, kisajátítok valakit, csinálok akárhány gyermeket, az egésznek semmi értelme nincsen. Hogyha az a sorsuk, az a sors várja őket, ami, ami édespámat is kivégezte, és amely feltétlenül még engemet is kivégezhet. Tehát nagyon elképzelhető, hogy az én sorsom is az lesz, mint neki. Ugye nagyon kemény betegségben kell meghalljak valamikor, mit tudom én. Nem túlságosan öregen. Nem lehet tudni. Tehát éreztem, hogy nekem nem az a dolgom, hogy, hogy belegorjak a, a társadalmi programok futtatásába, hogy én is menjek, szaporodjak, mint a nyulak, dolgozzak a rendszernek, dolgozzak pénzét, szolgáljam a rendszert, fizessem az adót, Mindenre, ugye? És minden nap reggel délbe este meghajoljak a, sá- a sátán, hát nem a sátánt akartam mondani, hanem a császárt. A rendszernek az ura előtt. Éreztem, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Tehát éreztem, hogy hazugságban vagyok. Ahogy végignéztem édespának a, az életből való kimúlását, éreztem azt, hogy ha én nem lépek, és nem teszem fel a kérdést, és nem hagyok hátra mindent, hogy én választ kapassak a kérdésre, akkor az egész életem hiába való, az egész életem hazugság. És nem lesz más örömöm, mint az, hogy én is pénzt gyűjtök, építek, szépítek, szelfizek a Facebookon, a családommal, a gyermekeimmel, hogy milyen szépen növekednek, és milyen szép a feleségem sminkje, ugye? Éreztem, hogy ez hazugság volna, hogyha én ezért kell éljek, akkor jobb, hogyha már most meghalok. Mert az egésznek az ég a világon, semmi értelme nincsen. Hogy kell leírjam az életemet. És ugye akkor történt az, hogy kimeltem Indiába. Mindenek előtt a mindenható Isten jó voltából, és a barátom segítségével, aki hívott engem, hogy menjünk Indiába. Elvileg három hétre mentünk ki. Mentünk volna ki, viszont én azt éreztem, hogy nem jöhetek haza. Tehát nekem még nem járt le az út. Még nem ért a véget az út. Ott kell maradnom, akár pénz nélkül is. Ez itt maradtam talán 200 dollárral, ami, ami az első hetekben már elkelt. Könnyű elkölteni ott is a pénzt szállodákra meg, ugye az utazásra. Tehát elég hamar elfogyott a pénz, utána megmaradtam pénz nélkül. Tényleg egyedül, teljesen a gondviselő Istenre bíztam magam, akit nem is ismertem ráadásul. Ezt többen tudják rólam. És... Elindultam, hogy megkeressem az igazságot. Most akkor mi a helyzet az élettel, hogy miért élünk, miért gürcölünk ennyit, vagy miért taszigáljuk a szegedet ennyit, ilyen intenzíven, ilyen nagy hívvel, amikor az a halálba megy, a szakadékba megy, a feneketlen szakadékba megy. Miért az egésznek? Egyszerűen, mint gyermek, megaláztam magamat, azt mondtam, hogy Istenem, itt vagyok. Kezdj velem azt, amit akarsz. És ugye már amikor hazajöttem Indiából, akkor bizonságot tettem, hogy én nem tudom, hogy ki ő, vagy ki az, vagy mi az, de én megtapasztaltam azt, hogy ő tényleg gondviselő. Gondot visel ő minden gyermetek szívű emberre. Ugye az indiai filmem is erről szól, hogy elmondom, hogy miket tapasztaltam az ő kegyelméből, az ő vezetésével. Rengeteg emberrel találkoztam Indiában. Ilyen gurúkkal, mesterekkel, Először is ugye Szai Babával, akit már éltében Istennek neveztek az emberek, előtte hajlongtak meg, kérték az ő áldását. Tehát nem azt mondták, hogy tanító, vagy papbácsi, vagy lelkész, hanem az, hogy Isten. 
Jézusnak a reinkarnációra, reinkarnációja. Ilyeneket beszéltek róla. Persze ott voltam én vele szemtől szemben, és úgy éreztem azt, hogy hú, a csipke rózsika sokkal valóságosabb mese, mint az. Meg a hófejk és a hittörpe. Ez volt sajnos. Én senkit nem szeretném megsérteni, de akkor a hazugsággal életemben addig nem is találkoztam, hogy emberek ezrei, százezrei egy szerencsétlen, lebénult embert követnek, és Istennek gondolják őt. Taknya nyála egybefolyik, mert elesett a fürdőszobában, nem tudom pontosan, mi történt vele, és az emberek azt gondolják, hogy ő Isten, és imádják őt, tisztelik őt, imádkoznak előtte, hajlonganak előtte. Na ez volt az első találkozásom, egy varázslóval. Tehát ő egy ilyen varázsló volt, aki szemfényvesztéssel, részigasságokkal becsapta emberek millióit, drága barátaim, millióit világszerte. Magyar emberek, magyar ajkú emberek, románok, amerikaiak, németek, indiaiak millióit becsapta Szaibaba. Ez volt sajnos. Most én mondjam azt, hogy nem mi történt? Így történt. Ott voltam szemtől szembe vele, láttam, hogy milyen nyomorú, nyomorúságos, szerencsétlen ember. Szó szerint a taknya és nyál egy befolyt. Mert le volt bénulva, mint egy múmiát taszigálták tolószékben. És az emberek imádták őt. Isten könyörüljön az összes emberen, aki ezt tette. Vezesse el őket józan belátásra, hogy ők hazugságban hittek. Hazugságban hittek, egy, egy szerencsétlen bábut imádtak. Meg voltak kötözve általa. Ez csupán egy találkozás volt. Utána jött a többi, jött a többi gurú, többi mester, akivel szentől szembe lehettem. Többek között találkoztam egy 140 éves megdágosult mesterrel. Én nagyon nem kerestem őt, az igazság. Azt mondták nekem ott a közelben, ahol voltam egy kis faluban, hogy fenn a hegyen van egy ilyen 140 éves megvilágosult mester, hogy vele mindenképpen kéne beszéljek. Mondom, hát akkor azon nem múljon, hogy én nem meg feladat hozzá, megnézem, hogy mi az, amit ő kínál az emberek számára. Milyen segítséget nyújt az emberek számára. Felmentem a hegyre, hogy a hegycsúcsra. Ilyen tipikus ilyen mesébe illő történet, ez az igazság. Tényleg érdekes volt. Amikor a felmásztam, elértem, kijött egy 140 éves, nagyon csúnya ember. Életemben csúnyát nem látta. Tényleg Isten bocsássa meg. Meg volt görbülve az is. Szerencsétlen volt. Jóformán semmit nem mondott. Leült, és az emberek neki mosolyogtak. Kérték az ő áldását. Vitték neki a zsetont, ugye a pénzt. Kaptak helyette egy banánt, egy tárist, tányérist. Jóformán semmi más nem történt. Kérdeztem, hogy mondom, lenne egy-két kérdésem, hogyha ha válaszolna rá, szívesen feltenném, és meghallgatnám az ő válaszát. Persze, ő ezt nem fogadta el. Mondom, hogy hát rendben akkor, hogyha ő nem válaszol a kérdéseimre, akkor hát, ha majd a tanítványai, akik több mint tíz éve, vagy akár több tíz éve követik őt, ugye szolgálnak neki, járnak oda hozzá, de szippantja az energiájukat, az életenergiájukat. Tehát nem hiába volt ő 140 éves. És mondom, hogy megkérdem tőlük. Ők ugye azzal büszkékedtek, hogy ők már 15 éve, vagy nem tudom, hány éve szolgálják őt. Mondom, megkérdem őket, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy felteszem a kérdéseimet. Az egyik tanítványát 5 percen belül úgy kikésztettem egy néhány kérdéssel, hogy teljesen kiakadt. Teljesen kiakadt a szerencsétlen. Megfogta a bőröndömet és lehajtotta a, a lépcsőkön. 
meghajoltam előtte, és azt mondtam neki, hogy köszönöm szépen, hogy bemutattad a mesteredet számomra. Én meg akartam ismerni a mesteredet, de ugye te a tanítványa vagy már több mint tíz éve, köszönöm szépen, hogy bemutattad őt nekem. És aztán elmentem, eljöttem onnét. Ez ott egy másik varázsló, aki ugye hamis tanokkal, hamis tanításokkal megtévesztette és elrabolta a követői életét, életidejét, életenergiáját. Mentem tovább az úton, még találkoztam tényleg több ilyen úgynevezett megvilágosult emberrel. Elmentem vipasszanára is, mert azt mondták, jaj, én olyan típusú ember vagyok, hogy én mindenképpen elkemlek vipasszanára. A vipasszana hazájába, Nepába, ott, ahol butha meditált, meg minden, mert ő hozta, ő találta ki a vipasszanát, hogy én is nekem is azt kell csinálni. És olyan sokan mondták már, hogy mondom, hogy meg fogom csinálni, hát tegye a fenát, aztán, hogyha én már vágyom az igazságra, akkor hadd nézzem meg, hogy a vipasszana mit kínál számomra. Olyan szempontból a vipasszana, erről egyébként akkor már írtam, a szabad gondolatom, akit érdekel, megtalálhatja, hogy mit tapasztaltam a vipasszanán. Tíznapos csend, ugye, koplalás, meg ilyen vegetáriános életmód. Ilyen szempontból jó volt a vipasszana, mert ugye befogtuk a szánkat, csendben voltunk, és ezáltal ugye az ember mégiscsak meghallan dolgot, amiket korábban nem hallott meg. Ilyen szempontból tényleg jó volt. De viszont a csend az nem volt szent, mert az ki a gorú, a goinka mester egy folytában mantrázott. Mantrázt az emberek fejébe az ő ö, tanait. És ott is azt láttam, hogy az embereket megkötözik. Tehát aki mostani katolikus volt, katolikus vallásos ember, az onnantól kezdve vipasszan a vallásos emberé változott. Tehát ugyanolyan robot és gépies emberé változott, csak egy más köntösbe ötözött. Ha eddig piros volt a köpenye, a vipasszan által zöld lett az ő köpenye. Ennyi. Tehát semmi különbség nem volt. Az igazság az, hogy azért nem szólaltam fel az utolsó napon, mert mondom, hogy felállok is, egyáltalán én el fogom mondani, hogy emberek bevagytok csapva. Óriási megtévesztés. Azért nem szólaltam fel, mert elkövettem azt a hibát, hogy az elején aláírtam azt, hogy én be fogom fogni a számot, nem fog egy szót sem szólni, amíg fel nem oldják a csendet. Ugye? Mivel ezt megígértem, nem akartam úgymond ígéret szegő lenni, nem akartam megszegni a szavamat, Nem, nem álltam fel ott mindenkit, hogy elmondjam, hogy emberek, hogyha engemet ti most szembeköptök, megrúdostok, akkor is ez hazugság. Be vagytok etetve? Be vagyunk etetve? Ezzel a dolggal. A végén kérdezték a guruk, a mestek, na, hogy milyen volt, és mondtam, hogy barátaim, óriási bajban vagytok. Ekkora hazugságot életemben nem is láttam. Annál is inkább, hogy maga a köntös nagyon szép volt. Szép zöld volt. Verító zöld, ugye? Tovább mentem. Vipasztana meg volt, ugye. Találkozok nagyon sok emberre, úton, útfélen, gurukkal, szegény emberekkel, gazdag emberekkel, királyi családok sarjaival, hercegekkel, dzsungelben élő egyszerű emberekkel. És még mindig keresem az igazságot. Vizsgálom őket, szemlélem őket. Próbáltam alázattal megközelíteni. Viszont azt tapasztaltam, hogy a legtöbb alázatot Az hozta ki belőle, aki egyszerű volt, aki kedves volt. A legtöbbet azon személyektől tanultam, akik nagyon egyszerűségben éltek. És az életükkel bizonságot tettek arról, hogy él bennük valami jóság, valami igazság. Ezek a gorók, ezek a bohócok, Isten bocsássam, én nem akarok elmarasztalóan beszélni róluk. 
szabadítsa meg őket is. Ha tudja, nem tudom, tényleg én sok mindent nem értek, sok mindenhez nem értek. De én annyi hatóságot láttam ebben a világban mostanik, hogy, hogy tényleg azt kell mondjam, hogy köszönöm szépen, többet nem kérek. Persze, miután Indiából hazajöttem, és erről már többször bizonságot tettem, hogy annyi hazugsággal én korábban, tehát Indiában sem találkoztam, mint a kereszténységben. A kereszténység ilyen szempontból a leges, legveszélyesebb. Aki az igazságot Isten keresi, és beáll valamilyen gyülekezetbe, valamilyen felekezetbe, csúnyán becsapja magát, durván becsapja magát. Miért? Ezt többször is elmondtam már azért, mert a kereszténységben a legszentebb nevet, Istent, a Krisztus Jézus nevét használják arra, hogy az embereket emberkövetővi tegyék, az embereket a rendszerben tartsák, a piramisban tartsák. Tehát a kereszténységnél sátáni dolog a Földön nincs. Én uh, próbálom ezt alázattal mondani, és felhívom a kedves embertársaim figyelmét, hogy ez, amit mondok, nem az emberek ellen szól, akik meg vannak téveszve, akik be vannak csapva, hanem a rendszerek, a piramis rendszerek ellen szól, amelyek megtévesztik az embereket, és kifosztják őket, elrabolják az életük idejét, az életük energiáját. Én tudom azt, hogy nagyon sok ember, feltehetőleg a kereszténységből is, a hinduizmusból is, a vipasszanából is, a buddhizmusból is, feltehetőleg nagyon sok ember meg fog menekülni, akinek tiszta a szíve, mert Isten a szívek és a vesék vizsgálója, kihozza őket a babonaságból, a hazugságból, és ezért imádkozom hogy hozzon ki minél több embert a babonaságból, a hazugságból, a varázslásból. Oké, megyünk tovább az úton. Elértem a Dalai Láma falujába. Korábban láttam a Facebookon, ugye már nem elég Facebookoztam, nem is hallották a Facebookot, itt még nálunk, Kelet-Európában. Akkor már volt Facebookom, akkor én már tömtem a fejemet, vagyis már láttam ugye a világot. És már láttam az első ilyen Dalai Láma megosztásokat. A Dalai Láma ezt mondta, azt mondta, amaszt mondta, és mindenki ájult. Ájult eltől az ő szavaitól. Mindenki tényleg maga alá csinált, hogy a Dalai Láma ezt mondta, azt mondta, amaszt mondta. Nem mondom, láss, hogy a Dalai Láma élőben mit mond. Próbálta vele szemtől szembe lenni, és személyesen beszélgetni. Titkár azt mondta, hogy le van robbanva. Nem tud mostan fogadni. És mivel hogy nem volt időm, hogy megvárjam azt, amíg ő felépül, ezért ugye hát el kellett jöjjek, viszont volt alkalmam elmenni egy szertartására, amit ő rendszeresen megtartott az ő falujában, az ő templomában. Csak akkor mondom, hogy akkor meghallgatom a szertartását, ami olyan volt, mint egy ilyen templomi szertartás a katolikus vallásban, ahhoz hasonló volt. Ráadásul még egy rádiót is meg kellett vegyek, hogy ő, amit mond tibeti nyelven, azt annak a fordítását én meghallgassam a rádióban, amikor ő beszél. Ott voltam vele szemtől szemben, láttam, hogy szépen mosolyog, meg viccelődik, meg minden. Azt értékeltem benne, volt egy kis humorérzéke, az tényleg nagyon jó volt. Viszont az, amit ő mondott, amit ő felolvasott egész pontosan, ő nem elélek által szót, lélek által prédikált, mint egy olyan mester, akinek hatalma van Istentől, hanem ő olvasta a dumát, a szöveget egy papírról. És a, a másik személy viszont folytott angolra, és azt mondja, hogy a kis rádió készüléken. Megmondom őszintén, hogy félig bírtam ki. Tehát körülbelül félig végighallgattam hallgat, félig a, a szertartást. A másik felére már nem volt lelkérőm. 
annyi üres dumát, annyi sültelenséget, amit ottan hallottam a Dalai Lámánál, életemben korábban talán még soha nem hallottam egyszerre, egy, egy ültönben. És tényleg el kellett gondolkozzak azon, hogy ott sincs, amit kerestem, nem találtam, egyszerűen nem találtam meg. Üres volt, kellett olvasni a szerencsétlen, erőltette, az emberek persze is bálványozták, ugyanúgy bálványozták őt is, mint a Szai babát, vagy az összes több ilyen gurut és mestert. Ő is egy ilyen bálványjá nőtte ki magát. Beszélgettem a tibeti buddhistákkal, akik őt követték, és próbáltam feltenni a kérdést számukra is, hogy ugye a helyzet, hogy ti még mindig embert követtek, tehát a rabjai vagytok, mikor váltok ti szabaddá? Milyen, miféle megvilágosodások beszéltek ti, amikor ti még mindig öregen, 50-60 évesen, még mindig egy embert követtek, egy embernek a rabja vagytok? Egyszerűen elmosolyogtak, nem tudtak nagyon mit kezdeni a kérdéseimmel. És Isten bocsássa, mert nem akarok én felfogalkodott lenni, nem akarok én öntelt lenni. De azt mondom el, amit tapasztaltam. Mindenki azt kezd amit akar nekem, nem kell hinni egyáltalán. Én elmondom, amit tapasztaltam. Végül meg kilenc hónap az rándoklat után hazajöttem. Az út nem volt teljesen gyümölcstelen, mert Sokat voltam egyedül, sokat gyalogoltam éjjel-nappal, különböző helyeken. Bementem a háború, kasmiri háború kellős közepébe, és sok mindent láttam, sok fájdalmat láttam, láttam örömöt is, láttam gyóravaló embereket, jólelkű embereket. Láttam gyászoló embereket, akik elvesztették a háborúban a hozzátartozóikat, a feleségeiket, férjeiket, testvéreiket, megölték ugye a katonák. Sok mindent láttam, az igazság. És viszonylag, tehát igencsak megfáradtan hazajöttem Indiából. Az igazságkeresésem nyilván nem maradt abba, mert nem elégítettem meg. A célom az volt, hogy megkerüljem a földet, gyalok és toppal. De viszont egy idő után már azt láttam, hogy én bárhová megyek, mindenhol csak emberekkel találkozok. Mindenhol csak embereket látok. Mindenhol csupán a saját gyarlóságom tükörképeit látom. Az önökre, mint a Taj Mahal, meg az Arany Templom, már nem voltam kíváncsi, nem is akartam látni ezeket. Úgy megteltem látványjal, hogy egyszerűen már nem akartam semmit sem látni, sem egy tavat, sem egy tengert, sem a hegyet, ezeket mind láttam. De éreztem, hogy nem elégült ki a lelkem. Nem kaptam meg azt a, azt a kielégülést, amire, amire vágytam. Azok után, hogy elindultam az igazságkeresésem útján. Ez itt hazajöttem, és egy barátom segítségével megismerkedtem egy varázslóval. A szó szerint egy varázsló, egy ilyen helyi varázsló, helyi táltos. Nem paripa, hanem egy emberi személy volt. És akkor ő elkezdett nekünk beszélni ott a vízióiról, hogy milyen táltosokkal találkozott, meg milyen emberekkel találkozott a hegyekben, milyen tudás birtoklóival, ugye tényleg nagyon-nagyon szép meséket mondott, és annyira jó ízően mondta, hogy mi, mi szerettük hallgatni. Mi akkor sem hittünk el mindent, volt, amit elhittünk, az az igazság, de nem hittünk el mindent. És akkor elmondta, hogy fú, nem tudom, melyik templom alatt leástak, felvették a, 
a köveket is, beástak is, megtaláltak nem tudom, ilyen ősi iratokat, meg minden. És akkor emlékszem, hogy akkor éreztem egy ilyen intenzívebb kiáltást Istentől, amikor így megszólított, hogy te, te tényleg elhiszed azt, hogy a tudás, az igazi tudás, ilyen papíron van, elvalásva a föld alá. Mondom, hogyha Isten olyan Isten, hogy ilyen nehéz őt megismerni, az igazság annyira, annyira el van rejtve, hogy így lekelásak a föld gyomráig, ugye, gyomrába, hogy megkeresek valami régi iratokat, és aztán lefordítsam 50 éven keresztül. Hogyha az igazság ennyire körülményes, akkor én sajnos én hazugságban kell meghalljak. Ez van. Már-már kezdtem feladni a reményt, hogy én valaha fogok találkozni az igazsággal. Drága barátaim, ez történt. Amikor ez a női személy elkezdett ottan tényleg hantázni arról, hogy, hogy milyen tekercseket találtak meg ottan a holt tenger, a, a nem tudom én milyen tenger aljában, és a templom alatt mit uh, találtak, milyen iratokat találtak, mondom, hogy hú, ez túlságosan körülményes. Itt-itt óriási a baj, nem kicsi a baj. Ha ilyen nehéz megtalálni az igazságot, akkor teljesen reménytelen, hogy valaha fog találkozni vele. Tényleg nem elgondolkodtam azon, hogy, hogy ennyire el van rejtve az igazság. Tehát ez nem nyilvánvaló. Tehát, hogyha Isten mindenható, akkor, akkor vajon az én dolgom az, hogy áskálják lefelé a földjomra felé, hogy megkapják valami régi tekercseket, aminek a fejét ki, ki tudom betűzni, és a másik felét azt meg kitalálom én magamtól, ugye, hogy körülbelül mit írattak rá a tekercsről. Hát akkor nagyon elgondolkodtam, és hát meg is szomorodtam, megmondom őszintén, mert mondom, hogy zsákutca. Zsákutca. Amelyeken elindultam. Egyszerűen nem tudom megtalálni az igazságot. Aztán ugye találkoztam az apokrif iratokkal, hogy vannak ugye apokrif iratok, rejtett iratok, amelyek tartalmazzák Jézusnak az igazi tanításait. Na mondom, ez érdekes. Elolvastam egy néhányat közülük, belelapozgattam. És úgy valahogy azt éreztem, hogy azok az iratok olyan szimpatikusabbak, valahogy inkább hozzám szóltak. Miért? Azért, mert én földi ember vagyok, testi ember vagyok. Inkább a testhez szóltak, mint a lélekhez. Tehát egy világi embernek, egy földhöz embernek el kell mondjam, hogy az apokrif iratok sokkal szimpatikusabbak, mint a hivatalos evangéliumok. Akit érdekel, annak el tudom mondani már most, hogy az apokrif iratok egy olyan embernek, aki, aki még mindig benne van a hazugságban, a bűneiben, sokkal szimpatikusabbak, mint az evangéliumok. Mert az evangéliumok azok könyörtelenek bizonyos szempontból. A bűnös emberrel szemben, a hazuk emberekkel szemben, mint amilyen én is voltam, az evangélium, a négy egyszerű kicsi evangélium könyörtelen. Az ember abba beleütközik, és el kell döntse, hogy most akkor tovább hazdik magának, meg az embertársainak. Vagy pedig azt mondja Istennek, hogy Istenem én tévedte. Én éltem hazugságban, én éltem bűnökben. Tudsz-e valamit kezdeni velem? Na az apokrif iratok hatására, az apokrif iratokat olvasva, ez nem fog megtörténni senkivel az égatt a világon. Az ember nem fog tudni az apokrif iratokkal eljutni arra a belátásra, hogy az életnek van egy rendje, van egy törvénye. Amit ha valaki megismer, élni fog, lesz élet öröme, szó szerint igazi élet öröme. Az apokrif iratokkal ez nem fog megtörténni, nem tud megtörténni.
Tehát ott tartunk ugye, hogy állítólag vannak titkos iratok, őstudás, magyar őstudás, nem tudom milyen őstudás, amit elrejtettek, s elásták, s kiásták, meg társaim. Viszont, drága embertársak, én arra jutottam, amire jutott Pál is például, Pálapostól, hogy Istennek az igazság, az ő valósága teljesen nyilvánvaló. Sosem volt az elrejtve, drága barátaim. Isten nem rejtőzködik, nem bujócskázik velünk, aki igazán éhezi és szomjózza az igazságot. Aki hozzá kiált, annak ő válaszolni fog, és nem kell semmilyen féle hatezer éves tekercs. Nem kell az agyát tömnie különböző iratokkal, 60-70-90 éven keresztül, mert Istennek a terve az mindig is nyilvánvaló volt. Pál úgy fogalmazta, hogy ami Istenben láthatatlan, tudni illik az ő örökkévaló dicsősége és Istensége, a teremtés kezdetétől fogva megláttatván megismerszik, megismertetik az emberek számára, mert az ő terve bele van írva az ő művébe valamelyest. Tehát írás nélkül is valamelyest meg lehetne ismerni Isten. Itt megint hangsúlyozom, nagy valaki azt higgy, hogy a Biblia ellen beszélek, mert én használom a Bibliát. Egy olyan világban, ahol, ahol a, az embereket a Facebook, a média, a Dunatévi, az RTL-lup, a valóságsok, a sztárcsinálók inspirálják. Egy olyan világban a Biblia annyira létfontosságú a lélek számára, mint a levegő a test számára. Drágembertársak, ezt én el tudom mondani őszintén. Ez tényleg így van. Aki megvan telve már Facebookkal, a sok uh, hollywoodi filmmel, meg az ilyen sok hamis tanítással, ami benne van a filmekben, tetszik vagy nem, a filmek tele vannak tanításokkal, hamis tanításokkal, részigasságokkal, féligasságokkal, amelyet ha az ember bevesz, akkor megterik vele, telítődik vele, öntelté válik, és aki öntelt, az már nem tudja befogadni azt az igazságot, amely által megszabadulhatna az ő lelke. Tehát az írás szükséges. Szükséges, nem elégséges. Mindig ezt mondom, szükséges, nem elégséges. Annál sokkal többről van szó. A kérdés az, amit feltettem a videó elején, hogy minek köszönhető az, hogy Jézus olyan keveset tanította. És aki Tényleg szeretné megérteni a lényeget, a életnek a miértjét, az életnek a lényegét, az, az Úristen tervét, az teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, hogy minek köszönhető az, hogy Jézus nem tanított sokat. Ha most jól fogsz figyelni a következő szavakra, meg fogod érteni, hogy minek köszönhető az, hogy Jézus nem prédikáltan túl sokat. Nem tanított olyan túl sokat. Nincs olyan sok tanítása leírva a négy evangéliumban. De vajon akkor mi lesz velünk, hogyha tegyük fel, nincsen minden leírva? Most, ha jól figyelsz, meg fogod érteni a lényeget. Hogy Jézus miért nem tanított túlságosan sokat? Azért, drága barátom, mert az ő tanítása, az ő földi missziója, Arról szólt, hogy megmutassa az embereknek, hogy hogyan kerülhetnek élő adásba a mindenható Istennel, élő kapcsolatba, szövetségbe, élő viszonyba 
az élő Istennel. Az ő tanítása nem arról szólt, mint a pál tanítása, mert a pál tanítása ilyen szempontból eléggé elharapócott. Pál már mindent meg akart mondani az embereknek, hogy hogyan imádkozzál, hogyan csücsüljél a széken, mindent, mindent el akart ő mondani az embereknek. Szerintem hiba volt, ha valaki engem kérdez. Ha én el akarok mondani mindent az embertársaimnak, hogy mit, hogyan lehet és kell csinálni, én is hibát követek el. Megmondom őszintén. Nem az a lényeg, hogy én elmondjam, hogy hogyan kell imádkozni valakinek. Vagy hogy, hogy a nő hogyan kéne viszonyuljon a férjéhez, a gyermek a szüleihez, a férje a feleségéhez, a istenhez. Én is beszélek erről. De a legeslegfontosabb, amit én mindig kihangsúlyozok, az, hogy az embernek vagy van élő kapcsolata az élő Istennel, vagy Istenhez fordult az ember teljes lényével, teljes lényegével, vagy nem. Ez a két verzió van, az a két út van csak. Egyik a keskeny út, a másik a széles út. Akivel nem történt ez még meg, hogy a teljes lényével Istenhez kiállt, mint gyermek, mint egy kétségbeesett gyermek, az az ember sehogy sem fogja megérteni az igazságot. Ha reggeltől estig hallgatja az én videóimat, a Bibliát, a prédikátorokat, akkor sem fogja megérteni az igazságot. Mert az igazságnak a lényege az arról szól, hogy az mindenkinek tiszta ingyen, díjmentesen, ajándékba, kegyelemből kijelentetik kijelentetik az igazság forrásából egyenesen, hogyha az ember arra rá van kapcsolódva. Érthető, amit mondok? Az igazság minden egyes igazság éhező személy számára kijelentetik. Az igazság forrásából, mint ahogy Ábrahámnak is kijelentetett az igazság, mindenféle papír nélkül, őstudás nélkül, és iratok nélkül, Az igazság forrásából, egyenesen az igazság forrásából. Ez volt a terv. És azért jött Jézus, azért lett elküldve ő, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan kerülhet az ember, az elbukott ember, a testben rekett ember, a földhöz tapadt ember, a földhöz ragadt ember, hogyan kerülhet abba az állapotba, hogy ő személyesen hallja és ismerje a világ teremtőjét, az élet szerzőjét. Az ő missziója erről szólt. Megmutatta János, Jakab, Péter, Filep, meg társai, Nak megmutatta, hogy hogyan válhatnak ők alkalmassá arra, hogy hallják és cselekedjék Istent. Ő ezt mutatta meg. Ő erről tanított. Ennek az útját mutatta meg az apostolok számára és számunkra. Ő nem azt akarta, hogy mindent bepakoljon a szájunkba, kicsikanállal, mint az anyuka a tejbegrészt a gyermek számára. Ő nem ezt akarta. Ő azt akarta, hogy a gyermek, a teremtett ember, aki irányt vált, megtér, Istenhez fordul, ő hallja az édesapukát, a mennyei édesapukát. Hagyja az ő szavát, örömét lelje abban, drága barátaim, örömét lelje abban, hogy ő hallja 
a mindenhatót. És cselekszi az ő szavát, mert az tökéletes. Drága barátaim, a vallások, főképp a kereszténység, azzal gyilkolja le az embereket, az igazság keresőit, hogy betukmál mindent az ő szájukba, az ő agyacskájukba. Ilyen gyámontalan, nánó gyerkőcökké teszi őket, ilyen, nem is tudom, hogy milyen betegségnek lehet ezt nevezni, mindegy, nem nevezgetem, nem ez a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy az embereket gyámoltanná teszik a tukmálással, azzal, hogy, hogy belesújkolják az ő agyukba, azt, amit ők tudnak, vagy amit, amit ugye nekik ki van osztva, vagy el kell mondani. És ezáltal ők már nem kell gondolkodjanak, ők már nem kell imában legyenek, ők nem kell hallják Istent, elég, hogyha hallják a pásztort, a lelkészt, a gurút, a mestert. Érthető? Nem egyszer kerültem abba az állapotba, hogy kéréseket tettek fel nekem. És egy darabig válaszolgattam a kérésekre, mert én Isten kegyelméből megkaptam elég sok kérésre a választ. És egyszer kaptam egy nagyon kemény figyelmeztetést az Úristentől, hogy hagyjam már abba. Hagyjam abba. Én nem az a szerepet kaptam itt a Földön, hogy mindenkinek minden megértésemet mindenkinek betömködjem az agyába, hogy ő továbbra is passzív maradjon, ne gondolkodjon, ne fohászkodjon, továbbra is benne maradjon a mókuskerékben, hanem azt a küldetést kaptam én Istentől, hogy elmondjam, hogy ő létezik, hogy bárkinek lehet személyes kapcsolata vele, ha megismeri azt a keveset, azt a néhány egyszerű tanítást, amit Jézus elmondott. Ezt a missziót kaptam én, hogy mond, hogy minél több embernek segítsek bekerülni abba az állapotba, ahol ő személyesen megkapja tanítást, személyesen kap megértéseket, hogy ő megfürdőzzön, megmosakodjon annak örömében, hogy ő hallja az élő Istent, mert ő nem hallott a mi füleink vannak bedugulva a szemeink. És aki megérti a lényeget, hogy ez lehetséges, hogy az egész evangélium erről szól, hogy bárki, mindenki, aki keresi az igazságot, megelégítetik. Tehát mindenkinek fog válaszolni. A mindenható Isten, jóságos Isten, az élet szerzője, aki hozzá kiállt. De viszont a rendszerek, a vallási rendszerek elveszik az emberektől a személyes megértés, a személyes felismerés örömét, annak örömét, hogy a mindenható Isten, mint édes apuka, mennyei édes apuka, beszél hozzájuk, megdorgálja őket, megvigasztalja őket, bátorítja őket. Ezt az örömöt lopja el tőled a vallásod. Az a vallás, amelyikben éppen mostan vagy. Az a szervezet, az a szekta, az a felekezet, amelyikben most éppen te vagy. Mivel, hogy nem tapasztalod te meg a személyes megértés, személyes felismerés, Isten szavának a hallásának az örömét, ez itt nem tesz meg erővel. 
lélekkel. És mivel nem tesz meg erővel is lélekkel, nem tudsz segíteni senkinek. Hiába próbálkozol, hiába, hiába idézel, mint az, előbb, az előbbi videóban is mondtam, hiába idézel Páltól, meg mindenkitől, nem tudsz segíteni senkinek. Mert a szavait üressek. Hiába, hogy igaz, amit mondasz, nincs erő bennük, nincsen hatalom bennük. Nincsen meg a szavaidnak az a töltete, hogy aki azt hallja, megkívánja azt. Azt mondja, hogy te, ez nekem is kell. Hova menjek? Mit csinálják, hogy én is alkalmassá váljak arra, hogy halljam már én Istennek a, a szavát? Senki nem fog megérintődni. Elmondod az igazságot, amit Pál leírt, amit Péter leírt, de nincs ereje. Úgy beszélsz, mint egy farizeus, mint egy írástudó. Ismered az írásokat, de az ismeretednek nincsen ereje, hatalma. Az mondatik ezzel szemben, az mondatik Jézusról, hogy nem úgy beszélt, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van, mert ő lélek által szólt, és nem betű által. Térünk vissza a címadó kérdésre. Kik és miért rejtették el az őstudást, az élet tudását? És akkor most én megmutatom, hogy mit mondott Jézus erről a kérdésről, mert ő neki is volt erről egy véleménye, egy hozzászólása ez a témához. Egy kommentje. Az ő kommentje következőképpen hangzik. Abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám. Mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Drága mennyi atyám, örvendek, hogy te úgy rendezted be az életet, úgy volt kedves te előtted, hogy azok halljanak téged, akik gyermetegek, akik szelidek, akik vágyakozzák a te igazságodat, akik önteltek, akik el vannak telve emberek tanításaival, emberi tudományokkal, vallások tanításaival, azok nem hallanak téged, mert ők betelnek a betűvel, a betű megölte őket. Jézus maga mondja, drága barátaim, hogy az ős tudást a mindenható Isten maga rejtette el előled, Előlem, előlünk. Ő úgy szerkesztette meg az élet törvényeit, hogy csak azért sem meg az életnek a tudományát, az őstudást, ha szabad így fogalmazni, aki gyermekké válik ő előtte. Ez a lényeg. Ez a lényeg, drága embertársam. Persze, ez az elrejtés, úgymond, összefügg a mi gonosz és gyarló természetünkkel. Mert maga az elrejtés, az elrejtetés annak következtében történik meg, hogy az ember bűnbe esik, életellenes gondolkodásba, magatartásba kezd. Bűnbe esik, ugye? Nem is akarja azt belátni, hogy ő bűnben van, hogy ő tévedésben van, hogy hazudik ő magának, a feleségének, a férjének, a barátainak. Ezt senki nem akarja belátni. Helyette lapozgatja az írásokat, keresi az ős tudást, ás le, lefelé a föld gyomra felé, 
hogy hátra találna valamilyen titkos iratot. De a bűneit nem akarja meglátni, nem akarja megvallani Isten és ember előtt. Ezért van előtte elrejtve az tudás, drága barátom. Ez itt van az egész magyarság elől elrejtve. Istennek a tudománya, bölcsessége, az élet tudása, az tudás. Mert az emberek tele bűnökkel, kevésséggel, önteltséggel, hazugsággal, paráznasággal, undoksággal, ásnak lefelé a föld gyomra felé, hogy keressék meg a titkos iratokat. De nem magukban ásnak, nem magukban, nem a saját szívükben áskálnak. Nem azt mondják, hogy Istenem, hát te vagy a mindenható Isten a világ teremtője. Kérlek, vizsgáljál meg engemet. Mutasd meg nekem, hogy van-e az én szívemben, az én lelkemben valami gonoszság, valami gazemberség, valami rejtett bűn, rejtett uh, hazugság. Mutasd meg nekem azokat, hogy tudjam a felszínre hozni, megbánni azokat. Mert ezek azok a, azok a falak, amelyek elválasztanak kettőnket egymástól. Nem hiába mondta Dávid a 139. Zsoltárban, a 23. és a 21. bekezdésekben, hogy vizsgálj meg engemet, ó Uram, te vizsgálj meg engemet, mert én meg sem tudom vizsgálni magamat, mert én hazudok magamnak, mint, mint te, tehát mint, mint, mint minden más gyarló ember, hazudok saját magamnak, szükségem van mindenható Istennek a segítségére, hogy megvizsgáljon engemet, hogy ne legyek önáltatásban. Mert aki önáltatásban van, az hiába olvasgat reggeltől estig. Hiába áskál le a, a, a holttengernek az aljáig, hogy megkeresse a titkos iratokat. Mert úgy sem fogja megismerni az élet tudományát, az élet igéjét, lehetetlen, drága embertárs. Olvashatsz reggeltől estig bármit. Az interneten, a Facebookon, a Youtube-on, bárhol, könyvtárakban, Bibliában, bárhol, bármit olvashatsz. Semmi nem segít rajtad. Csak az, hogyha megalázod magad. Az élet szerző előtt, és azt kéred teljes szíveddel, hogy megvizsgáljon ő téged, hogy kapjál egy valós képet arról, ki vagy. A legtöbb ember nem tudja, ki ő. Szellemi vakságban él az emberiség. Amíg az ember nem tudja, hogy ki ő, amíg a legtöbb ember, a 99,99% a Földön jónak hiszi magát, miközben tele van gonoszsággal, önámítással, versengéssel, hazugsággal, paráznasággal, alkoholizmussal, drogfüggőséggel, pornófüggőséggel, Egyszerűen nem tudja meglátni az igazság, nincs ahogy bekerüljön abba az állapotba, hogy meglássa az igazságot. Ezért tanított olyan keveset Jézus. Jézus rengeteget tanított. Rengeteget tanított. Minőségben, de nem mennyiségben. Mert ő tudta, hogy mennyiségben nincsen szükségünk túl sokra. Van egy néhány alaptörvény, amit ő elmondott a négy evangéliumban. Amelyet, hogy az ember betart, akkor bekerül abba az állapotba, hogy minden mást megismer, minden mást meg fog érteni személyesen. 
és örömét fogja lelni a megértésekben. Tehát ő azt tanította meg, hogy hogyan kerülhetsz élő kapcsolatba, élő adásba, az élet szerzőjével. Akit érdekel az ő tudománya, ott van teljesen ingyen. Nem kell semmilyen vallás, semmilyen szervezet, semmilyen felekezet, semmilyen mozgalom, semmi nem kell hozzá. Semmihez nem kell csatlakozni hozzá. Ott van a négy egyszerű evangélium. Ott van minden fontos tanítás. Nem kell lásni a hottenger alján, a fenekéig az ős tudásét. Nem kell láskálni sem erre, csak a szívünkben. És azt is, azt is úgy kell tenni, úgy lehet megtenni valóságosan, hogy alázattal, mint gyermek, segítsiket kérek az élő Istentől. Istenem, segítsé nekem, hogy ketten közösen megvizsgáljuk, hogy mi van az én szívemben. Mi az, amit én besepertem 20-30-60 éven keresztül a szőnyeg alá. Hogy azt takarítsuk ki onnét, minél hamarabb. Nem szégyelem elmondani. Én körülbelül három hónapon keresztül takarítottam Isten segítségével. Körülbelül három hónapon keresztül Imádkoztam szinte minden nap sírva, mint gyermek. Mert Isten megmutatta nekem, hogy mi az, aki én valójában vagyok, ki az, aki én valójában vagyok. Nagyon fájdalmas volt. Engedte, hogy összetörjek, de meg is vigasztalt. És azt a vigasztalást lehet, hogy te még nem tapasztaltad meg, hogy mi az, mit jelent az, amikor maga az élő Isten, a szerető édesatya vigasztal meg, és nem egy, egy alkorista barátot. A kettő között a különbség ég és föld, szó szerint. Teljes szívemből kívánom, hogy megtapasztalt az élő Isten vigasztalását. És nyilván, hogyha a nagy takarítás megtörténik, az ember szembesült minden gonoszságával, minden bűnével, minden azúságával. Na utána jön az őstudás. Az őstudás jön csövestől, drága barátom. Tiszta ingyen ajándékba, hatalommal, erővel jön, és még te is alkalmassá válsz arra, hogy segítsél másokon. Ez az őstudás maga, hogy hogyan kerülhet az ember élő kapcsolatba az őstudásnak a forrásával. Nem az, hogy szépen bekanalozunk mindenkinek mindent a szájába, hogy semmit ne kelljen, hogy csináljon, ne kelljen cselekedjen, mert ez maga a megrontás, a figyelem elterelés. Isten és Jézus nevében becsapjuk az embereket. Isten és Jézus nevében követik az embereket, az embertársaik, az emberek az embertársaikat. A vakok követik a világtalant. És mind a ketten, mindannyian a szakadékba esnek. Azt mondta Jézus, hogy a ma vigasztaló pedig a Szentlélek, avagy a mindenható Isten. Akit az ő nevében kapunk meg, megismerve az ő szavait, az ő tanításait, érezzük az ő jelenlétét. Ő az, aki személyesen minket megtanít mindenre. Eszünkbe üttatja azt, amit ő mondott nekünk. És elvezet minden igazságra, minden szituációban a kellő bölcsességet adja. Ne féljetek, hogyha törvényszék elé cipelnek majd titeket, hurcolnak titeket, 
mert úgysem ti fogtok beszélni ott, hanem a ti atyátoknak a lelke az, aki beszélni fog, és nem ti. Ezt mondta Jézus, óriási patrány. Erősen ki nem beszél. Ha egy vallás erőkezdenek beszélni, be kéne a templomokot. Ez van. Mert az ember megérteni, az ő dolga az, hogy minél hamarabb megismerje az ő édesatját, ellopja az ő mesterségét, ellesse az ő mesterségét. Azt cselekedje, amit az apuka mond neki. Örömét lelje abban. Megteljen a, a, a szent lélek általi örömmel. Mit mond a mester? Azt mondta, hogy ügyes és hűszolga voltál. Jól befektetted azt a két talentumot, az öt talentumot. Menjél be, atyád örömébe. Érthető, amit mondott? Tehát ennél egyszerűbben nem lehet fogalmazni. Ha cselekszed azt, ha befekteted azt, amit, ő kaptál, amit kaptál tőle, éled azt, azáltal mész be, atyád örömébe. Ez nem lehetséges. Sem a katolikus vallással, sem a hídgyülekezetével, sem a baptista vallással, sem a hetednapi adventista vallással, semmilyen szombatista felekezettel, sem a Jehova tanúi felekezettel, sem semmilyenféle buddhista vallással, semmilyenféle meditációval nem lehetséges, a jogával nem lehetséges, a vipasszanával nem lehetséges, villásbillával még kevésbé lehetséges. Jogával, rejkivel, pránanadival, Agy kontrollal. Nem csupán, hogy nem lehetséges, hanem annyira távol kerülünk az élő Istennek a jelenlététől, hogy nem is biztos, hogy valaha vissza fogunk találni oda. És akkor el kell menjünk egy reinkarnációs tanfolyamra, ahol pénzét megveszük azt a hazugságot, hogy semmi gond, majd jövünk vissza a következő reinkarnációba, csak nem tudom, hogy hova. Amikor az egész föld égni fog hamarosan. Hát én őszintén bízom abban, hogy valaki, valaki megértette a lényeget és megkívánta a kapcsolatot, a kapcsolatot az élő Istennel, amely révén ő örömét fogja lelni minden új megértésben, minden új kielentésben. Közben érkeztek valami hozzászólások, megnézem, hogy mennyire témába vágó. Egy kis türelmet kérek. Azt mondja valaki, most nem annyira témába vágó, tényleg egy ilyen, egy, egy játék, egy online gaming szájton közvetítem közben ezt a videót. Azt mondja az illető személy, hogy ő imád paráználkodni, akkor bűnös, de miért? Egyszerű a képlet, drága barátom. A bűn az öröm. Tehát, ahogy az ember imád paráználkodni, persze, hát mindenki imád paráználkodni. Szomszéd feleségével is, akárkivel. Ez alap. Ez öröm. Ugye a testnek az öröme. Csak az a baj, hogy a test öröme eltakarja a lélek örömét. És a te testet ma vagy holnap el lesz temetve, drága barátom. Nincs semmi garanciád arra, hogy te három nap múlva élni fogsz. Csak arra van garanciád neked, hogyha te most ebben a pillanatban Istenhez kiáltasz teljes szívedből, torkod szakadtából, ő válaszolni fog, és megment téged, és meg fogod tapasztalni a lélek általi örömöt. És akkor rá fogsz jönni arra, hogy a két öröm között akkora különbség, 
hogy ég és föld. Ég és föld a különbség. És már nem kívánkozol vissza a régi örömökbe. Ha lopok én valamit, valami jó dolgot ellopok valakitől, az is öröm, a testemnek öröm, a szememnek öröm. De ez az öröm megöl. Kétfajta öröm van. Van a lélek általi öröm. A lélek, vagy a szentlélek az örökkévaló. Időtlen. Örök élete van. A másik öröm az testi öröm, drága barátom. A testi öröm a halálba viszi a lelket is, megrontja a lelket is. Ez az egyszerű ö, magyarázat, ha valakit érdekel. Következő kérdés az, hogy ha a gyermek megszületett, aki még nem csinált bűnös cselekedetet, és születése után megha 10 percre, az miért van? A gyermek miért nem kell aggódni? Azt mondja Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor látják a mindenható Istennek az arcát. Tehát ők óriás nagy védelem alatt vannak a gyermekek. A gyermeket nem, nem könnyű túl, tehát nem olyan túlságosan könnyű megrontani, mert hatalmas védelemben részesül Isten által. Hogyha ő meghal 10 perc múlva, vagy két év múlva, ő egyenesen megy oda, ahova mennie kell az Úristenhez. Nem miattak kell aggódni, hanem inkább a szülő miatt, akiért a gyermeknek meg kellett halnia, drága barátom. Azt mondja, római katolikus vagyok, de úgy gondolom, ez az egész dolog egy fikció, van jó és rossz. De ha meghalunk, mindenkit megesznek a férgek a föld alatt, és nincs ilyen, hogy menny- nincs olyan, hogy mennyország és pokol. Drága barátom, hogy a katolikus vagy, sajnos annak következménye részben az, hogy nem hiszel az élő Istenben. Mert a katolikus vallás nem arra lett létrehozva, hogy az ember higgyen Istenben, hogy az ember megtapasztalja Istent. Tehát az volna a csoda, ha katolikus volnál, és volna Isten tapasztalatot. Hogy igazából ez, a, ez volna a csoda. Az, hogy katolikus vagy is nem hiszel Istenben, sem a mennyben, sem a pokolban, ez teljesen természetes. Mert a katolikus vallás nem arra lett kitalálva, hogy bárkit az égatta világon elvezessen az igazságra, a lélek által is szabadságra, szabadulásra. Nem rossz szándékkal mondom én ezt. Én őszintén bízom abban, hogy minél több katolikus ember felébred, Isten kegyelméből is meglátja az igazságot, amíg még nem késő. Na hát röviden ennyit, picit a témától eltértünk, de viszont tudom, hogy akit érdekelt a téma, hogy az tudás miért van elrejtve, és hogy valójában Isten volt az, aki úgy tervezte, hogy az legyen elrejtve. Azok elől, akik, akik, akikben nincsen meg a gyermetek, gyermekiség, gyermetek lelkület, a gyermeki kíváncsiság, a gyermeki kívánság az igazság megismerésére. Mit mond, még ezt a zárójelben még elmondom, hogy mit mondott Jézus az őstudásról, a farizeusoknak, ugye, szaduceusoknak. Azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek. Hangsúlyozom, úgy olvasom. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. Tehát ő elmondja nekünk, hogy mi azt hiszük, hogy az ős ilyen turáni tekercsekben, nem tudom milyen tekercsekben van, a mi életünk, a mi, a mi látásunk, 
a mi szabadulásunkban, nem drága barátaim. Az írások is, a Biblia írásai is csupán bizonságot tesznek az igazságról. Az igazság élő. Aki ezt nem tapasztalta meg, hogy az igazság élő, körülvesz bennünket, éppen most téged körülvesz. Aki ezt nem tapasztalta meg, az nincs igazságban. Az még betűzget. És addig fog betűzgetni, míg belebetűzgeti magát a temetőbe, a sírjába. Tehát az írások által nem lehet, semmilyenféle írás által nem lehet megismerni Istent. A Biblia nagyon hasznos eszköz, szükséges, létfontosságú, de nem elégséges. Annál többről van szó. Aki ezt nem érti meg, az nincs, ahogy megértse az igazságot. Sajnos. Röviden ennyit. Én teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen kegyelme. Minél több jó indulatú, jó szándékú, igazságkereső embernek a fejében, és a szívében megelevenítse az ő igazságát, az ő tervét, hogy minél többen megszabaduljanak, amíg még nem késő. Az idő az egyre gyorsul, sajnos. Telnek a napok, az órák, és senki nem tudhatja, hogy melyik, mennyire van közel hozzá az utolsó óra, a számadást ideje. Isten áldja mindenkit. Szevasztok!